0: Guaraci Teixeira Prefeito Nelson Marquesan diz que encerra sua gestão com dinheiro em caixa. Governo federal eleva salário mínimo a R$ reais a partir de janeiro. Ásia e Oceania recebem 2021 em meio a restrições da pandemia. Estação da Notícia Não deixamos de avançar. Eduardo Leite faz balanço de 2020. Repórter Raquel Carneiro.
1: Além de desejar um feliz ano novo a todos os gaúchos e gaúchas, o governador Eduardo Leite fez nesta quarta-feira um balanço dos dois primeiros anos da gestão em vídeo publicado nas redes sociais. O chefe do Executivo Gaúcho destacou que, a partir de reformas estruturantes, 2020 foi o primeiro ano depois de décadas em que o Estado conseguiu reduzir a despesa com pessoal e o déficit previdenciário.
2: isso... É fundamental para que o Rio Grande do Sul encontre um caminho de equilíbrio entre o que gasta e o que arrecada, permitindo que nós tenhamos um Estado mais competitivo e próspero. 2020 também foi o ano em que os indicadores de criminalidade despencaram em todo o nosso território. Foi o ano em que nós fizemos um inédito acordo para reduzir o repasse de recursos aos outros poderes. Foi o ano em que nós colocamos em dia os salários dos servidores depois de quase cinco anos em que o Estado atrasava os pagamentos Um ano em que nós colocamos em dia Os pagamentos de hospitais, prefeituras Garantindo atendimento de saúde para os
3: gaúchos
1: também em dezembro, o governo do Estado entregou a duplicação da ERS-118 e realizou o leilão de concessão da RSC-287, com deságio de 54,41% na tarifa de pedágio. Na educação, o Estado foi destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado em setembro. Os alunos da rede estadual apresentaram crescimento do nível de aprendizagem em todas as etapas de ensino na comparação com a amostragem de 2017. Eduardo Leite também destacou o processo de redução da carga tributária com o fim do imposto de fronteira, além do processo de aceleração de privatizações como a da CEE, Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, fez uma live com o balanço da sua gestão que se encerrará nesta sexta-feira, dizendo que a prefeitura encerrou o ano com 201 milhões de reais em caixa, um valor maior desde o ano de 2016, ainda na gestão de José Fortunati. Marquesan ressaltou que o município ainda teve um déficit de 408 milhões, mas que pela primeira vez no ano encerrou com o caixa um pouco mais cheio. O prefeito eleito, Sebastião Melo, tomará posse nesta sexta-feira. O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado no Rio Caí ao meio-dia desta quinta-feira. Leonardo da Silva Trindade se afogou na localidade de Arroio do Ouro, em Vale Real. É a quarta morte do tipo na região no mês de dezembro. O resgate foi feito por três mergulhadores do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, em apoio aos bombeiros voluntários de Bom Princípio. Segundo Anderson Jossiel da Rosa, comandante dos bombeiros de São Sebastião do Caí, Trindade acabou se afogando em um poço de 5 metros e meio de profundidade. Aos bombeiros, o pai da vítima relatou que ele foi até o local para pagar uma promessa. O familiar tentou resgatá-lo quando viu que ele estava se afogando, mas não teve sucesso. Trindade era natural da na fronteira, mas morava em Antônio Prado, na Serra. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul registrou 207 surtos por Covid-19 ativos na última semana uma redução de sete em comparação à semana anterior. O Estado vinha de uma alta por sete semanas consecutivas de ocorrências do tipo. Os surtos notificados em instituições de idosos representaram 51,4% do total. Ainda segundo o boletim epidemiológico da pasta, já foram encerrados 631 surtos. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, é a cidade com mais surtos em investigação totalizando 23. Porto Alegre tem 19 e também chamam a atenção Santa Rosa na região noroeste com 10 e Montenegro no Vale do Caí com 9. Brasil bate recorde e registra mais de mil mortos em 24 horas. Raquel Carneiro
1: o Brasil apontou 1.111 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias da Saúde, o CONAS, divulgados nesta quarta-feira, há um aumento em relação à última segunda-feira, quando foram 431 óbitos em decorrência da doença. Desde o início da pandemia no país, já são 193.875 mortos. A região sudeste continua liderando com o maior número de casos e vítimas, sendo 2.672.282 casos e 88.625 óbitos. Na última segunda-feira, o Brasil ultrapassou 7,5 milhões de casos. Na terça-feira, foram registrados mais de 58.718 pacientes. Além da região sudeste, nordeste e região sul do país lideram com o maior número de casos e vítimas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
0: Após uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, o Supremo Tribunal Federal vai impor mais rigor aos governos estaduais para criarem e adotarem medidas e decretos de restrições durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo o ministro Luiz Fux, ainda há um número altíssimo de casos de coronavírus no país, e a população não está respeitando as restrições impostas pelos governadores dos estados. Muitas festas clandestinas e aglomerações em espaços públicos têm sido registradas no último mês, principalmente no recesso entre Natal e Ano Novo. Novas unidades federativas prorrogam o estado de calamidade pública. Repórter Alexandra Fiori.
3: O estado de calamidade pública financeira no Rio de Janeiro foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021 pelo governador em exercício Cláudio Castro. Com a deliberação sobe para nove o número de unidades federativas que decidiram estender a medida por conta da pandemia da Covid-19. Além do Rio, já anunciaram a prorrogação Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Roraima, Paraná, Rondônia, Tocantins e Distrito Federal. A maioria dos estados estendeu o decreto de calamidade até julho de 2021, com exceção do Rio de Janeiro e de Roraima, que deliberou por mais 90 dias. A ampliação do prazo permite que os governos possam não atender aos limites de endividamento e aumentar os gastos com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No início de dezembro, 17 governadores enviaram ofício ao presidente Jair Bolsonaro, no qual pediam que o governo federal prorrogasse o estado de calamidade por seis meses. O decreto atual proposto por Bolsonaro a aprovado pelo Congresso, vigora até 31 de dezembro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou em publicação no Twitter que não vai trabalhar pela extensão do estado de calamidade. Contudo, ele pediu o esforço do Congresso para que, em janeiro, aprovem a PEC emergencial que regulamenta o teto de gastos e abre espaço fiscal. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Aprovada pelo governo uma medida constitucional que aumentará o salário mínimo de R$ 1.045 para R$ reais. Detalhes com Wellington Mesquita.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira o valor do salário mínimo, que entrará em vigor a partir do primeiro dia do ano, de R$ 1.045 para R$ 1.100. O novo valor, anunciado pela rede social Twitter, foi calculado levando em conta apenas a variação da inflação, também pelas redes sociais, a presidente nacional do PT, senadora Gleise Hoffman, disse que o valor anunciado não traz aumento real para o trabalhador e cobre apenas as perdas inflacionárias. O valor do salário mínimo é aplicável a todos os trabalhadores do setor público, privado e também para as aposentadorias e pensões. Estima-se que o salário mínimo sirva como referência para 49 milhões de trabalhadores. Também nesta quarta-feira, durante visita à Praia Grande, no litoral paulista, Bolsonaro descartou a renovação do auxílio emergencial. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita.
0: O prazo para apostar na Mega Sena da Virada terminou nesta quinta-feira, às cinco da tarde, no horário de Brasília. Já o sorteio será logo mais às 8 horas da noite. Para quem acertar as seis dezenas, o prêmio deve passar de 300 milhões de reais se for o único ganhador. E por ser uma edição especial, o valor não acumula. Se o vencedor da mega da virada não quiser mais trabalhar, ele pode botar o dinheiro na poupança, por exemplo. E o rendimento seria algo em torno de 350 mil reais por mês. Primeira notificação da Covid-19 completa um ano. Direto da Rádio ONU News, em Nova York Mônica Grayley.
4: A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou uma mensagem para marcar o primeiro ano após a notificação pela China do surto de covid-19 na cidade de Wuhan, em 31 de dezembro. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, lembrou que enquanto o mundo celebrava a véspera de Ano Novo, uma nova ameaça global aparecia para mudar radicalmente a rotina das pessoas. O chefe da OMS prestou um tributo às muitas vidas perdidas para a doença e os atos generosos que ajudaram a equipar hospitais e apoiar agentes de saúde e pacientes. A agência da ONU lançou um apelo aos doadores para fazer com que a imunização chegue a mais países.
2: To do this, COVAX needs just over billion...
4: Na mensagem, Tedros afirmou que o mecanismo de vacinação da OMS COVAX precisa, com urgência, de 4 bilhões de dólares para comprar as doses para nações de rendas baixa e média. Para ele, este é o desafio que o mundo deve enfrentar no próximo ano.
2: Segundo
4: Pedros, a pandemia provocou a resposta mais rápida e mais abrangente de uma emergência global de saúde de toda a história. Ele citou a mobilização sem paralelos da ciência e a busca de uma solução marcada pela solidariedade global. Mas o diretor-geral também citou as notícias falsas e maliciosas sobre a pandemia, informações erradas sobre o vírus e as vacinas que causaram tantos danos evitáveis. Ao falar das lições da pandemia, ele afirmou que a primeira é a urgência de os governos aumentarem os gastos com o sistema público de saúde, desde o financiamento e acesso às vacinas para todos, até a preparação para uma próxima e inevitável pandemia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mônica Grayley.
0: O Reino Unido começará na próxima segunda-feira a imunização com a vacina de Oxford. 4 milhões de doses da vacina serão aplicadas e, segundo a Secretaria da Saúde Britânica, até março de 2021, todos os grupos de pacientes vulneráveis estarão imunizados com as vacinas da Pfizer-BioNTech, Coronavac e Oxford. Depois disso, serão vacinados os outros grupos prioritários. Oceania e Ásia recebem 2021 em meio a restrições da pandemia. Repórter Valéria Rodrigues.
5: Já é 2021 na Oceania e na Ásia, mas com a pandemia de coronavírus ainda causando estragos no mundo, dados da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos apontam recorde de mortes diárias no mundo, 15.518 óbitos em 29 de dezembro, o adeus a 2020 está diferente. Em vários países, os governos adotaram restrições e fecharam locais públicos para evitar aglomerações, como em Seul, na Coreia do Sul, onde as luzes foram substituídas por ruas vazias. Na Tailândia, a medição de temperatura foi obrigatória para quem quis participar da festa em Bangkok. E no epicentro da pandemia de coronavírus... Wuhan, da China, a máscara foi acessório obrigatório. A Austrália adotou um rígido controle de segurança, mas a população pôde se aglomerar na Praça da Federação em Melbourne ou apreciar a queima de fogos no porto de Sydney. Festa mesmo foi na Nova Zelândia, país considerado exemplo na contenção ao coronavírus. Com a doença sob controle, teve queima de fogos na Sky Tower, e luzes na ponte do Porto, em Auckland, cidade mais populosa do país. Teve dança na rua e muita música para comemorar a chegada do novo ano. Apenas a queima de fogos foi mais curta, para que as pessoas voltassem logo para casa e ficassem em segurança. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Valéria Rodrigues.
0: A Prefeitura do Rio de Janeiro cancelou todas as festas de Réveillon da cidade e interditou espaços e vias para evitar aglomerações. Os tradicionais fogos de artifício de Copacabana foram cancelados e os moradores do Leme e do Recreio dos Bandeirantes só poderão entrar nos bairros mostrando um comprovante de residência e quem for turista terá que apresentar um comprovante para poder entrar e sair destes e outros bairros cariocas. Dor ciática impede Papa de conduzir as missas de Ano Novo, Alexandra Fiori. O
3: Papa Francisco não conduzirá as missas programadas para quinta e sexta-feiras por causa de uma crise ciática que causa dor na perna. A informação é do Vaticano e é a primeira vez em anos que Francisco falta a um evento papal por motivos de saúde. A missa da véspera de fim de ano será dirigida pelo cardeal Giovanni Battista Re. E a missa de sexta-feira será celebrada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano. O Papa, Sofre de dor ciática, que irradia a parte inferior das costas ao longo do nervo ciático até a parte inferior do corpo, atingindo a perna direita. Francisco completou 84 anos neste mês. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Alexandra Fiore.
0: Pela minha voz, além das vozes de Rogério Barbosa e Jéssica de Grande, você soube o que aconteceu no Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo, em 2020. Porém, isso não seria possível se não fosse o trabalho de Janaína Sá Brito, redatora deste jornal. Apesar de ter sido um ano atípico e conturbado no mundo inteiro, queremos reforçar para 2021 o compromisso que temos com você, que nos acompanha, de buscar sempre o equilíbrio e a correção para ajudar o ouvinte internauta a entender o que acontece à sua volta. Desta vez, provavelmente, não será possível pular as sete ondas, pois a recomendação é comemorar a chegada de 2021 em casa. Mas os pedidos podem ser feitos de qualquer lugar. Basta ter energias positivas para receber o ano novo. Que 2021 seja cheio de vacinas, esperanças, reencontros e boas notícias. Boa noite e feliz ano novo.